0: Ich glaube, ich bin in einem falschen Film. Da werden, ja, das, das war wirklich eine sogar traumatisierende Zeit für mich, wo ich glaubt habe, stimmt jetzt mit mir was nicht oder stimmt mit allen anderen was nicht? Wir werden heute darüber reden, was es braucht, damit Frauen im Business erfolgreich sein können. Aber nicht nur erfolgreich, sondern wie sie sich wirklich wohlfühlen können, wie Frauen in Chefetagen kommen können und vor allem, wie das alles möglich ist, mit unserem Privatleben, mit vielleicht Familie und mit all den Sachen, die wir sonst auch noch machen wollen in unserem Leben, so dass wir wirklich ein erfülltes Leben haben, auch, eben, auch beruflich erfolgreich.
1: Sehr cool, Verena. Danke dir für mal. Marketing Booster. Der kurze und knackige Podcast mit dem Chris Bayler von Beyonder. Heute sind wir da draussen. Heute geht ums um das überzeugende Auftreten für Frauen. Wir sind immer noch in der Serie Frauenpower. Und es geht so ein bisschen um Karrierecoaching und eben Aufzeigen. Und äh, ihr habt es schon gehört, Verena Judy ist mein Gast. Herzlich willkommen, Verena.
0: Dankeschön. Freut mich, dass ich heute da sein darf bei dir. Ich bin auch gespannt, worüber wir reden. Also ich bin gespannt, was du mich alles fragen wirst.
1: Also ich will ja heute als allererstes Mal wirklich Tipps für Frauen und ihre Karriereplanung haben und wir haben da mhm. ganz viele verschiedene kontroverse Themen, die wir ansprechen können. Und ich mhm. glaube, wir gehen damit jetzt mal äh, nachher wirklich auf den Grund und da stelle ich auch die eben, fiesen Fragen. Ne? Aber zuerst mal äh, möchte ich ganz kurz den Background beleuchten. Wir machen das ganze sektor Kunst ursprünglich ja aus einem Immobilienbereich, oder? Das ist eigentlich sehr, glaube Männerdominierte, äh, ich, sag mal Szene. Das heißt, du hast es eigentlich gelernt, dich mit Bogen, aber gleich auf eine charismatische Weise äh, ähm, zu beweisen. Und man merkt es nicht im Dialekt an, du kommst nicht aus der Schweiz, sondern aus unserem Nachbarland Österreich. Und darf, ich darf gerne Schweizerdeutsch reden, gell?
0: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah. meine Kinder in Nachschweizend. <lacht>
1: Perfekt. Perfekt. Jetzt ich habe es ein bisschen vorweg Ich stelle immer so ein paar persönliche Fragen und eine von diesen Fragen ist: Was ist der schlimmste Job, wo du jemals hast? Ist der im Immobilienbereich oder ist das irgendetwas aus deinen Jugendjahren? Hm.
0: Es war, also ich muss ganz kurz dazu sagen, ich bin nicht ursprünglich aus dem Immobilienbereich und ich betone das deswegen, weil ich bin als totale querensteigerin dort reingekommen und habe dann war dann sehr erfolgreich. Ich habe recht schnell dort das gemacht, was man Karriere nennt. Und ich möchte es immer wieder betonen, vor allem auch um Leute, zu ermutigen, dass Branchenwechsel oder einfach Quereinsteigen, dass das absolut möglich ist. Das ist so eine meiner Messages, weil Leute sehr oft einfach dort stecken bleiben, wo sie glauben, das habe ich ja gelernt und das muss ich halt jetzt machen, weil ich will ja nicht sozusagen mein Studium ähm, wegschmeißen. Das ist so das Wort, was man sehr oft verwendet. Also ich bin wirklich dort als Quereinsteigerin reingekommen und bin dann um, recht schnell auch als <lacht> jüngstes Mitglied der Geschäftsleitung in einem um, sehr traditionellen Immobilienunternehmen dabei gewesen und auch als einzige Frau, die einen operativen Bereich geleitet hat. Also ja, so viel um, da, da dazu. Aber was war noch mal deine Frage? <lacht>
1: <lacht> was ist das schlimmste Job, du oh jemals ja,
0: ja, also ich muss sagen, das schlimmste Job war nicht wegen dem Job, sondern wegen den Menschen in dem Job. Das ist auch etwas, was ich in meinem jetzt als Coach immer wieder beobachte, dass, ähm, dass man nicht, weil der Inhalt schlimm ist, sondern vor allem, weil man mit dem Team Probleme hat. Also ich habe effektiv erlebt von in der gleichen Firma von, hey, das macht mega Spaß, ich habe so viele Möglichkeiten, ich kann mich total entfalten, zu ich glaube, ich bin in einem falschen Film. Da werden, ja, das, das war wirklich eine sogar traumatisierende Zeit für mich, wo ich glaubte, stimmt jetzt mit mir was nicht oder stimmt mit allen anderen was nicht? Weil wenn sich alle anderen so einig sind, es, es ist ja so eine Situation gewesen, wo ähm, ja, wo führungstechnisch, Rückblicken muss ich sagen, führungstechnisch ist so viel schief gelaufen und dadurch hat sich dann ganz eine negative, ja, Kultur eigentlich breit gemacht und es ist einfach nichts mehr vorwärts gegangen, keine Entscheidungen getroffen worden und so weiter. Da habe ich sehr, sehr gelitten, aber ich bin auch dann schnell dort weg, ganz ehrlich. Weil ich aber jetzt mal, habe, was ist
1: denn für ein Job gesehen? Also bis jetzt wir haben Glück gerade die gesagt, ja, ich Zeitungen, äh, zum Beispiel müssen austragen, ist für sie ein Job gewesen, oder eben irgendwelche mhm. Konflikte bekleben. Oder ähm, ich, mein schlimmster Job früher war, ähm, Ich habe mal äh, in den Teenagerjahren in einem Callcenter Center geschafft und musste müssen ISDN leitungen leitige verkaufen. Ja. Das ist für mich schlimm gewesen. Also, kannst du das irgendwie ja. so? Okay, ja
0: jetzt inhaltlich war das Schlimmste für mich als Headhunter. Ich habe als Headhunter gearbeitet und habe dort einfach wildfremde Leute anrufen müssen und sie fragen müssen, ob sie gerne einen neuen Job wollen. Und das war mir dermaßen unangenehm zu dem Zeitpunkt damals. Ich bin wirklich, ich habe schon Herzklopfen gehabt, wenn ich nur hingefahren bin in der Früh und den ganzen Tag über habe ich einen irrsinnigen Stresslevel gehabt und habe diese Anrufe rausgeschoben und ah, es war wirklich aber es war so eine harte Schule und ich habe das irgendwie zehn Monate lang gemacht. Und danach war ich aber um einiges gelassener, was zum Beispiel in meinem nächsten Job hat, hat mir das dann sehr geholfen, weil ich dort Sales Calls gemacht habe. Ich habe nur viel mehr hinter dem Produkt stehen können und darum habe ich es dann gern gemacht. Aber na, als Headhunter, das, das war für mich nichts.
1: Okay. Und jetzt eigentlich die noch schwierigere Frage, wo die, die meisten Gäste da Ihnen sagen, was ist hm. deine letzte gute Tat gewesen?
0: Meine letzte gute Tat?
1: Hm. Ich finde ja, als Eltern haben wir es häufig einfach. Am Morgen muss man immer wieder eine gute Tat für Kind vollbringen. Vielleicht ja. ist da irgendetwas passiert.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe gestern Abend bin ich, habe ich mich mit einer Freundin getroffen und wir sehen in einer Bar gesessen und sie hat gerade eine schwierige Phase in ihrem Leben und ich habe ihr ganz viel Unterstützung geben können und auch, dass ihr einfach wirklich viel besser geht in der Situation, dass sie besser mit dem Ganzen umgehen kann, dass sie sich auch unterstützt fühlt, dass sie auch irgendwie fühlt, es ist okay, so wie es ist und ich glaube, das war
1: das ist gut. Deine Freundin wird's wieder sehr als dankbar empfinden. Jetzt, wir <lacht> haben schon herausgefunden, du bist Mami. Ich frage immer, ob er bei Mami oder Papi ist. Ähm, du bist Mutter und dann stelle ich natürlich immer die Frage, wie vereinbarst du ähm, deinen Job und Beruf mit dem Partner eigentlich? Also, du bist ja. auch selbstständig, so wie ich. Äh, du bist äh, ein Elternteil. Das ist nicht immer einfach. Wie machen die das?
0: Ja. Also, für uns war es klar, wo unser erster Sohn geboren wurde, das ist jetzt zehneinhalb Jahre her. Es war für uns beide klar, dass wir 50-50 alles machen. Also ich reduziere und er reduziert im gleichen Umfang. Wir haben uns dann beide auf 80 Prozent ähm, festgelegt. Er hat auch sein eigenes Unternehmen. Und ich muss sagen, wow. für ihn, also er war da, ich war damals angestellt. Es war für uns beide schwierig, weil ich habe ähm, ich war in einer Geschäftsleitungsfunktion und ich habe das denen beibringen. Also ich habe es dem CEO beibringen müssen. Ähm ich bin einfach hingegangen und habe ihm gesagt, du, ich bin schwanger, ich werde das so machen, so lang werde ich weg sein, das wird meine Stellvertretung sein, du wirst nichts davon merken. Und dann werde ich wieder zurückkommen, ich werde den gleichen Job weitermachen, ich mache ihn einfach in 80 Prozent und ich will 90 Prozent Lohn. <lacht> also, ich habe sogar noch mehr verdient nachher als vorher. Ist das geil, oder?
1: <lacht> das ist eine gehörige Portion Selbstvertrauen, Verena.
0: Ja, das ist mein Ding, das ist mein Thema, genau.
1: Jetzt nicht jede Frau hätte ja so viel Selbstvertrauen. Also ja, du hast vorne davon geredet, wie dein Herz bümperelt hat, äh, wo du auf dem Weg zum Schaffen zum Headhunting bist. War. Ich glaube, wenn eine Frau in die Situation kommt, dass sie merkt, in ihre schlummert das Wunder, das in ähm, zehn Monaten eigentlich das äh, Licht von der Welt erblickt, dann kommt äh, bei den meisten Frauen zuerst mal so. Oh mein Gott, so im Kopf oder? Und dann, denn kommst du ähm, und sagst nicht nur Oh mein Gott, sondern ich verdiene jetzt auch noch mehr Lohn. Mm -hmm. Wie hilfst du jetzt? Also du bist Coach. <lacht> ja. wie, wie hilfst du Frauen in so einer Situation? Oder wie 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 hm. kann eine Person, die jetzt nicht so Selbstvertrauen hat wie du, ähm, so reagieren?
0: Hm. Also ganz vorweg, mal Selbstvertrauen kann man lernen. Das ist ja genau mein Thema. Das ist das, was ich den Leuten beibringe. Ich gehe diese Themen immer von zwei Seiten an. Das eine ist, ich helfe ihnen ganz praktisch zu sehen, was sie für Möglichkeiten haben. Weil das ist etwas, was viele, es wird, es wird sehr oft sehr schwammig geredet über Vereinbarkeit und bla bla bla. Und ich sage ihnen konkret, welche Sätze können sie sagen? Welche Rechnungen können sie machen? Wie können sie es organisieren mit einer Stellvertretung mit und so weiter? Also die praktische Seite, die finde ich super wichtig, weil die gibt auch schon mal einen großen Teil von Sicherheit. Wenn ich einen Plan habe, dann fühle ich mich auch viel sicherer. Also ich gehe nicht hin und sage, sei einfach selbstsicher. Und <lacht> wenn ich nicht weiß, was ich sagen will, dann fühle ich mich nicht selbstsicher. Das ist auch Normal finde ich. Also ich habe einerseits dort einen konkreten Plan gehabt, der hat mir die Sicherheit gegeben. Ähm, das heißt, ich helfe den Leuten, einen konkreten Plan zu machen und dann helfe ich ihnen, diese Selbstsicherheit aufzubauen. Das heißt, einen Plan kann man ja haben, aber dann habe ich immer noch diese inneren Stimmen, die mir sagen, ah, aber die werden das nicht wollen, die werden da nicht Ja sagen, die glauben, dann ich bin was weiß ich, wie größenwahnsinnig oder die denken, dass ich das nicht schaffen werde und bla bla bla. Nur lang bevor ich mit irgendjemandem überhaupt darüber geredet habe, gehen diese Stimmen in meinem Kopf los. Mhm. Und diese Stimmen sind die dann machen, dass man entweder, wenn wir jetzt ohne Coach unterwegs sind, dass wir nicht einmal auf die Idee kommen einen coolen Plan zu machen, der funktionieren könnte. Wir sehen gar nicht die Möglichkeiten, sondern wir sind einfach im Hirn schon zugespammt von es geht ja nicht und oh mein Gott und die werden das nicht wollen. Das ist so laut, dass man nicht einmal eben einen Weg sucht. Mm -hmm. Plus kommt natürlich dazu, das ganze Umfeld, das für uns Frauen natürlich schwieriger macht, weil wir immer von außen hören, oh ja, dann bleibt doch daheim und das tut er doch das nicht an und hin und her. Und auch in den Medien liest man so oft, das ist für Frauen so schwierig und es wird so viel gemotzt. Und ich glaube, <lacht> ich meine, es stimmt auch, dass es nicht leicht ist, aber es wird nicht leichter dadurch, dass man mehr motzen, sondern wenn wir uns überlegen, okay, wie kann es gehen? Weil ehrlich gesagt, es gibt so viele Familien, die es schaffen. Ihr schafft es mit euren drei Kindern, oder? Ja. Wir schaffen es mit unseren zwei. Ich habe so viele Kundinnen und auch Freundinnen, die sich einfach, ob im Angestelltenverhältnis oder im äh, im als Selbstständige oder sonst wie als UnternehmerInnen, einfach, ja, die machen das einfach und hängen es aber gar nicht so an die große Glocke. Also statt immer zu motzen und zu sagen, es geht ja nicht und das ist so schwierig, könnte ich schlicht und einfach schauen und sagen, wie machen es denn die Leute, die es machen? Offenbar geht's ja.
1: Und auch quasi die als Vorbilder ne? Mhm.
0: Nur meistens hat man so den Zugang nicht und im mhm. Sinne von, ich kann ja jetzt nicht einfach irgendjemanden anrufen und sagen, du, wie machst du das konkret? Und das ist jetzt mein Approach als Coach, die verschiedensten wirklich praktischen Wege mhm. aufzuzeigen, einerseits und dann auf der anderen Seite aber auch den Mindset. Wieso darf ich denn das? Weil viele Frauen denken, ja, aber wenn ich das tue, dann bin ich ja schlechte Mutter oder einfach diese diese ganzen ähm, inneren Denkblockaden, die, die finde ich fast, die sind nur wichtiger.
1: Aber ja, also du musst okay. eigentlich, du, du musst eigentlich unbedingt mal an, an, ich sag mal, am Selbstvertrauen nicht unbedingt schaffen, aber du musst einen Plan, du musst die, ähm, Lösungen, ähm, ausarbeiten, die irgendwie Sinn machen. Mhm. Jetzt, warum das gar, also, eine, eine Frage, die trieb mich ja schon seit Ewigkeit um. Die habe ich schon mehrfach auch, ähm, auf LinkedIn und Co. teil, Das ist so, warum habe ich, und ich unterrichte jetzt unterdessen, glaube ich, seit 15 Jahren, ähm, mhm. unterrichte ich im Bereich Marketing. Und was ich dort feststelle, das ist in der Ausbildung und in der Weiterbildung. In der Ausbildung ist die Verteilung etwa 50-50, da ist Mann und Frau etwa gleich. Aber in der Weiterbildung ist es so, dass es häufig Frauen sind. Und als Pendant ist es so, dass ich am Arbeitsmarkt sehr häufig Männer in Entscheidungspositionen antreffen. Und ich frage mich dann immer so, ja, haben die in andere Schule gemacht? Ich bin ja nicht irgendwie der Lehrer, wo bei allen Sachen irgendwie davor steht. Das mag durchaus sein, dass ich an Schulen nicht, nicht dran bin, wo es mehr Männer gibt, obwohl ich etwa in sechs, sieben verschiedenen Institutionen bin. Da frage mm. ich mich schon, eigentlich müssen Frauen ultra gut ausbildet sein. Auch wenn ich mich mit anderen Branchenkollegen da auseinandersetze, das sind immer vor allem Frauen. Warum mm -hmm. haben die die Führungspositionen denn nicht? Fällt ihnen yeah. die das Selbstvertrauen und der Plan, oder kommt dann einfach das Thema, sie wird Mami und mir bevorzugen sie wegen dem nicht ins Spiel. Schön schaltest du wieder ein, wenn der Marketingbusse läuft und ich habe euch zugelassen, weil es ist letztes Jahr gewesen, da hat Angela Jetter ähm, sich auf LinkedIn bei mir gemeldet und gemeint, hey Chris, dein Podcast, ich lasse mich gerade da komplett durch, aber irgendwas wie... Es viel zu wenig Frauen als Gäste bei und wir haben im 2022 das spannende Jahr mit vielen coolen Gästen gehabt, Aber ich habe mir vorgenommen fürs 2023 ein mehr Frauenmöglichkeiten zu bieten. Das heißt, wir starten eigentlich heute mit der Serie «Frauenpower». und da wird es darum gehen, dass verschiedene Frauen aus verschiedenen Situationen in ihrem Beruf, wo irgendetwas mit Marketing zu tun haben, ihren Input geben, ihre Tipps werden mit auf den Weg geben. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt ultra viele ganz coole Sachen, die wir werdet werden anschauen, von Security, über Influencer, über wie man seinen eigenen Podcast startet, Karriere etc. pp. Also bliebe dran, ich freue mich.
0: Mhm. Es sind mehrere Faktoren. Eben, das ist mein Spezialgebiet. Drum ich setze mich die ganze Zeit mit solchen Fragen auseinander. Und mein Ziel ist auch, oder also das ist die Vision, die mich antreibt, ist, ich möchte Frauen in Führungsfunktionen sehen. Und zwar genau gleich viel wie Männer. Wir sind ja 50-50 ungefähr in der Bevölkerung. Und das soll sich auch in Führungsetagen genau gleich widerspiegeln. Alles andere ist für mich einfach nett akzeptabel <lacht> der punkt warum das so ist also das ist jetzt meine analyse ist für frauen also abgesehen davon dass wir natürlich geprägt sind man muss sich in erinnerung rufen wir haben ja tausende patriarchat hinter uns okay. ja und obwohl so viele heute glauben wir sind alle gleichberechtigt und theoretisch haben wir alle die gleichen Chancen, aber das hat sich eingeschrieben in unsere Denkweise, in unsere Epigenetik. Und überall ist das einfach eingeschrieben. Also zu glauben, nur wenn man jetzt ein Gesetz ändert, haben sich Jahrtausende von Prägungen einfach aufgelöst, es ist nicht ganz dort, oder?
1: Aber ist es nicht Ihnen so, oder mir sagt er immer, ja oder das Beispiel braucht, du bist schwanger geworden nachher hast du eine Vertretung gehabt und ähm, da denkt natürlich ein Arbeitgeber sofort, ja, ähm, das schießt mich an, ich nehme einen Mann. Weil der Mann ist immer da. Müssen wir sich nicht kann vielleicht auch sein. Machen?
0: Ja, also, also das, das könnte auch sein. sein. Wobei, mhm,
1: also weißt, müssen wir nicht mal den Wechsel machen und sagen, hey, es ist doch eigentlich blöd, dass du immer denkst, ein Mann ist zu 100% verfügbar, aber vielleicht wird der Mann auch mal eine Pause machen, vielleicht wird er auch eine Babypause machen, vielleicht wird mhm. die Frau ja auch unterstützen. Haben wir nicht da irgendwo auch ein denkwiesen Problem? Also nicht, dass ja. wir immer sagen, ja, Frau, müssen wir, quasi, wir haben das Thema Frauquote immer wieder, irgendwie dir pushen und sagen, einfach sagen, hey, warum tun wir nicht mal gleich behandeln und geben dem Mann die gleiche Chance, sein Familienleben auszuleben, wie entsprechend eine Frau, das eigentlich bisher immer gemacht hat. Und wenn mm -hmm. man beide angleichen. Also weißt im Moment ist so, man versucht immer Frauen aufzuschieben und Männer bleiben da, oben. aber hey, was, wenn eigentlich beide aufeinander zukommen? So.
0: Yeah. Ja, total. <lacht> und ich meine, es gibt ganz viele Untersuchungen oder Befragungen, und junge Männer heutzutage, aber auch Ältere, die sagen, sie würden am liebsten Teilzeit arbeiten. Egal ob wegen Kindern oder wegen Hobbys oder einfach so, weil man einfach das Leben mehr genießen kann. Und ja. bei vielen ist es so, dass man das Geld nicht mehr, also man kann mehr Geld haben, aber was bringt wenn ich das Leben ja gar nicht genießen kann? Also viele sagen heutzutage, sie verzichten auf irgendwie ein fettes Auto und so weiter, sondern sie wollen lieber mehr Freizeit. Also ich, bei habe, Männern...
1: ich habe mich genau für das entschieden. Ja. Ich habe damals gesagt, der erste Moment, ich habe gewusst, meine Frau ist schwanger, A, habe ich mir fünf Wochen Ferien genommen, um äh, meine Frau begleiten. mal plus, ich habe gesagt, nachher schaffe ich noch noch nicht der Und hm. ich mag mich nur daran erinnern, wo ich dann unter der Woche mit einem Kinderwagen durch die Stadt gefahren bin, äh, gelaufen mhm. bin und irgendwie auf dem Spielplatz ist immer so. Oh, da ist ein Mann. Der
0: hat das Kind gestohlen. Der misshandelt ja. sicher. <lacht>
1: das sicher. Also ja. auch noch, aber es ist damals ja. wirklich, da ist Novum gsi, dass da ein, ein, eine männliche Person auf mhm. dem Spielplatz mit dem Kind unter der Woche ist. So,
0: mir vor elf Jahren, sagst du? Mhm. Vor elf Jahr war das. Bei uns auch ungefähr vor elf Jahren und mein Mann hat das Glück gehabt, also er hat sich aber auch Kollegen, wir, es sind drei Kollegen, die gleichzeitig Babys gekriegt haben. ja ah, mhm. Blödsinn, das war bei unserem zweiten, genau. Er ist nachher beim zweiten Sohn, äh, ist er mit zwei anderen Kollegen, oft irgendwie mit denen haben sie was unternommen, die wohnen da in der Gegend. Und er hat halt zwei gehabt und die haben erst eins gehabt. Aber er hat sich das wirklich suchen müssen, dieses Umfeld. Ja. Und als Frau, wirst es ja schnell mal, der, trifft sich halt bei der einen zum Kaffee und dann spielen die Kinder ein bisschen und so. Aber ich hätte jetzt auch Hemmungen, einfach einen Mann mit einem Kind, äh, also den ich gerade neu kennenlerne, sagen wir so. Aber ich habe gerade überlegt, na ich habe einen Freund, einen Freund von mir, der war Hausmann und den habe ich so kennengelernt, weil der war immer mit den Kids unterwegs und ich auch und die Kinder sind gleich alt und er ist bis heute ein Freund von mir und die Kinder sind nimmer, also die spielen eigentlich nimmer, so miteinander jetzt ja. ist eher das <lacht> er kommt so oder so zum Kaffee ja. ja das
1: ist das was ich meine für uns ist nur wir nicht äh, so geläufig oder wir sagen oder, uns, ich sag mal ich bin froh hab ich vor elf Jahren die Möglichkeit gehabt, in der Agentur das zu machen also die mhm. Agentur hat auch schon so tickt also auch Chefs sind alles äh, Chefs die selber zwei oder drei Kinder äh, haben gehabt, zu dem Zeitpunkt und da hast du das äh, wirklich auch gemerkt oder hüt ist mir da so wichtig, und ich sehe das ganz häufig, dass alle so, hey, das stereotypische ich ich Mago schaffe vor Frau ist die Heime oder dann geht der Mann vielleicht ein weniger, jetzt heute mal 80% geht, und dann kommt es irgendwie neue Kita, ähm, damit man es irgendwie kann lösen. Mir ist mega wichtig, dass wir wegkommen von dieser Denke stereotypisch, und dass wir auch nicht redet von Work-Life-Balance, ich glaube, ich hatte das sicher jetzt schon zehnmal gesagt in dem Podcast, mhm. aber ich glaube, in dem Kontext ist es noch wichtig. Das Thema Work-Life-Balance. Ich mag mich noch daran erinnern, ich war ähm, äh, bei, bei Sirup dazumal, war, das, 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 die, der große Versuch, einen Amazon-Klon zu starten. Ich bin da im Kader gewesen, mit einem Workshop und die Kollegin, äh, die Isa, hat Mal gesagt, äh, liebe Grüße, Isa, an dich, falls du ist. Ähm haben immer Work-Life-Balance ist Bullshit. Wir müssen eigentlich von Work-Life-Integration reden. Und ich bin ultra hassig. Ich weiß noch genau, wie man den dem Workshop gesessen mega bin mega-hässig gewesen, weil ich denke dann so, ja, aber das ist mega-mega-wichtig. Du musst nicht irgendwie Job und Dinge miteinander vereinen. Und erst Jahre später ist mir dann in den Sinn, gekommen, eigentlich ist es nicht der Prozente Arbeiten und das Verteilen vom Job ähm, von beiden Elternteilen plus Kind integrieren. Genau mhm. das bedeutet ja, integrieren. Du musst ja nicht während der Arbeitszeit eigentlich äh, private Sachen machen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kann das ja mal sein, dass während dem Arbeiten das Telefon von einer Lehrerin oder von einem Lehrer hineinkommt. Oder irgendwie die Frau alle sagt, ich habe ein Problem, ich muss da jemanden holen und irgendwie ist niemand die Heime Und das ist ja eigentlich nur menschlich. Und das Lustige mhm. finde ich, ich habe, das ist vielleicht meine subjektive Einstellung, aber wenn man ein paar Jahre Rettung schaut, also ein paar Jahrzehnte in der rettung wo es noch so mehr Grossfamilie gegeben da ist es noch viel häufiger noch der Fall, gewesen, wo jetzt aber halt mehr auf der Frau gelascht hat wahrscheinlich mal, Aber in einer grossen Familie ist es viel häufiger gewesen, dass man viel flexibler eigentlich das gemacht hat. Wo auch Kinder irgendwie auf dem Bauernhof mitgeholfen haben oder irgendwie mm. in der Schreinerei oder keine Ahnung was. Und das mm. fehlt heute, oder?
0: Ja, total. Weißt du, es ist so absurd. Wenn du die ganze Menschheitsgeschichte anschaust, dann ist das Phänomen, dass die Frau daheim ist und alleine auf die Kinder aufpasst, das ist super jung.
1: Ja, das ist glaube nur so Anfang das der äh, vom, vom 19, 20. Jahrhundert eigentlich gewesen. Äh, ja, so.
0: ja, und selbst dort haben es nur die bürgerlichen Familien leisten können. <lacht> ja. Und wir glauben immer, das ist der Standard, das ist, wie es eigentlich sein Also, sagen wir so, Traditionalisten sagen das, so müsste eigentlich sein, aber das ist ein super junges Phänomen. Frauen wollen nie alleine für ihre Kinder zuständig, ja. die sind nie irgendwie alleine in einer Wohnung gesessen mit zwei oder drei Kindern und haben den ganzen Tag keine Erwachsenen gesehen. Das das gibt's Also das ist total wir ein jung, das Phänomen. Wie? Also
1: wir, wir sind Rudeltiere. Wir wenden ja irgendwie mit anderen äh, in Kontakt sind, Das merkt man auch. Oder ja, das mal vor elf Jahren.
0: Eben, Fremdbetreuung, das ist sowas. Das hat immer gegeben. Ja. Man sagt ja heute noch, es braucht einen ganzen Stamm, um ein Kind aufzuziehen oder ein ganzes Dorf. Und ja. das war immer, über Jahrtausende war das der, der Standard. Und bis, wirklich, bis irgendwo, na, ab der Industrialisierung hat das angefangen, dass sich überhaupt so Kleinfamilien bilden und und dass man irgendwie so als Mutter, so wie auch als, als Glück gehabt, den eigenen Kindern drauf sitzt. Aber das ist etwas, was irgendwie nie richtig funktioniert hat, wenn man schaut, wie depressiv die Frauen worden sind.
1: Und ja, also, also dass es schlecht ist das, ist, das ist klar, oder? Und ich sage immer, oder wenn wir wieder zum Beispiel sind, Mutterschaftsurlaub oder Mutterschaftsschutz, wie man es ja ähm, heute nennt. oder? Äh, ich finde, etwas ähnliches oder ich sag mal, eine ähnliche Ablenkung jetzt in dem Fall, so im Mittelstand, hat eine männliche Person, auch wenn es Haus gebaut wird, ich weiß nicht, ob du die, das, du kommst aus dem Immobilienbereich, oder hast du wahrscheinlich ein Haus gebaut, ja <lacht> aber wenn du ein Haus baust, dann ist, glaube ich, der Mann hat genau gleich fest abgelenkt, ähm, wie wenn irgendwie, äh, die Frau wahrscheinlich ein Kind wird würde. Und da finde ich auch, schau mal, eigentlich, das sind, das sind ja eigentlich zwei Sachen, wo du dich als Arbeitgeber mega darüber freuen, dass du sagst, hey, die Person, die, die kann sich verwirklichen, wir haben dir vielleicht dazu geholfen, sie kann eine Familie gründen, sie kann ein Haus bauen. Und ja, sie ist vielleicht jetzt ein bisschen abgelenkt und nicht so fokussiert auf den Teil, wie man das eigentlich sonst gewohnt ist. Aber ich glaube, als Arbeitgeber, wenn du die Möglichkeit gibst, das umzusetzen, dass das eine Person, die das schätzt und, und fühlt und das kann, äh, kann nutzen kann, dass sie es genau gleich auch wieder rettet wird.
0: Ja, was ich finde das alles eh relativ müßig. Ich meine, wenn du gut schaffst und wenn du einfach gut bist in deinem Job, dann interessiert es doch niemanden, was genau in deinem Kopf gerade abgeht oder wie du deinen Alltag organisierst oder wie auch immer, sondern es geht doch darum, was bringt was bringst du wirklich in der Arbeit und was für kreative Ideen bringst du ein? Innovationen? Wie triffst du Entscheidungen? Wie kommunizierst du und so weiter? Das sind, ich meine, was ich privat mache oder in, nur schon in wie viel Zeit ich das mache, müsste doch eigentlich vollkommen egal sein. Und ich glaube
1: aus dieser yeah. Situation, oder wenn man sich das anschaut, mit dieser Zeitarbeit. Oder? Das ist auch ein modernes Phänomen, wo irgendeine gekommen ist, um die Arbeit nehmen zu schützen, oder? Man hat gesagt, ja, es gibt 40-42-Stunden-Woche, dann muss er morgen eingecheckt werden, morgen aber ausgecheckt werden, Pausen müssen gemacht werden. ist ja eigentlich zum Schutz vom Arbeitnehmenden entstanden. Ich muss aber heutzutage ehrlich gesagt sagen, ich habe das Gefühl, du schützt die Leute viel weniger, sondern du setzt sie entweder unter Druck, du schränkst sie ein, weil du gar nicht mehr so flexibel sein oder? Und ähm, auch das ist ja eigentlich ein, ein neues Phänomen. Also ich glaube nicht, dass im Mittelalter irgendwer sich darum kümmert hat, wenn der Schmied irgendein Schwert geschmiedet hat, wie viele Stunden das der eigentlich für das verbreitet hat. Ja. Yeah. Und heute yeah. wirst du gemessen, so, ah, du bist 100% da, du schaffst 8, 8 Stunden 24, du musst es genau in dieser Zeit machen. Wenn doch ein Mann oder eine Frau das in kurzerer Zeit anbringt. So what? Ja,
0: ich glaube, das ist schon viel der Fall. Also ich habe selber, ich habe ja viel geführt, ich habe viel verschiedene Teams geführt und ehrlich gesagt, ich habe denen das teilweise, es gibt natürlich Teams, das kommt immer auf dem Arbeitsbereich drauf an, also wenn du irgendwo ein Telefon abnehmen musst, dann muss halt natürlich die gewisse Zeit da sein, aber es gibt Teams, denen habe ich ganz ehrlich gesagt, Leute, wenn heute wenig läuft, dann geht's heim, ja. macht irgendwas anderes. Aber ich zählt drauf, dass wenn einmal wieder Deadline ist und wenn viele Kundenanfragen sind oder so, dass ihr dann halt auch da bleibt einmal. Und das haben sie auch gern gemacht. Es macht ihnen ja Spaß, oder? Wenn wenn was mhm. läuft, dann kann man sich reinhängen und und so weiter. Aber dafür kann man dann auch anders mal wieder... Also ich habe es eher immer so als Arbe Jahresarbeitszeit gesehen. Jetzt ich als Vorgesetzte. Da ich sagt, Wie?
1: Dann das Glück haben mit dir es vorgesetzt. Also, ich kenne ja. ganz viele Kollegen und Kolleginnen, <lacht> die drüber äh, klagen, oh, jetzt bin ich im Minus. Und dann weißt du, es gibt ja auch das untereinander. Der schafft jemand weniger, der schafft jemand mehr. Das führt also, ich glaube, das Thema ist nicht ganz einfach abzuschließen. das kommt auch immer ein bisschen an, yeah. wie du sagst, bei einem Job, Telefon abnehmen, weniger. Ich glaube, Fließbandarbeiten wird es auch schwierig. Ähm, aber mal ein bisschen, oder wir sind ein bisschen abgeschweift in dem Thema. Genau. Lass uns mal bei den Karriere-Coaching-Tipps, äh, bliebe, dass, äh, alle Hörerinnen und Zuschauerinnen der Dose auch wieder davon mm. können profitieren und sagen, hey, gut, jetzt bin ich vielleicht schwanger, hast du gesagt, gang mit dem Plan da dran her. Jetzt ähm, jetzt gibt's aber ganz banale Sachen. Ich bewirb mich für einen Job, oder? Ähm, wie, kann man da entsprechend überzeugen, dass man eben in eine Position hineinkommt, wo nicht einfach heißt, ah, das ist die, nicht die hübsche Dame, wo jetzt einfach irgendwie gut die Falle macht, sondern das ist eine, die muss in eine Führungsposition kommen. Ich glaube, da hast du vielleicht der eine oder andere Tipp aus äh, Hörerinnen und Zuschauerinnen mhm. mitgehen.
0: Ja, also schau, ich denke, es fängt wirklich alles mit meiner persönlichen Vision an, die ich habe für mein Leben und dort ist es jetzt, das ist etwas, was ich sehe, dass viele Frauen sich irgendwie gar nicht sehen in einer Führungsfunktion. Die haben diesen Plan gar nicht. Also, die machen einfach einen guten Job und dann sehen sie so, hm, vielleicht könnte ich so ein Minischrittli. also ich könnte zum Beispiel, wenn ich in einem Team arbeite, als nächstes könnte ich irgendwie drei Leute führen, aber weiter denken sie nur gar nicht. Und diese Vision mal zu entwickeln, zu sagen, hey, ich kann in einer Managementfunktion sein, zum Beispiel als Marketingleiterin, warum nicht? Da haben viele Frauen schon Denkblockaden, weil sie sagen, oh, um Gottes Willen, das kann ich ja nicht, so weit bin ich doch nicht und dann kommt ganz schnell und das lasse ich nicht mit einem Privatleben vereinen, vereinbaren. Das ist dann immer, da muss man dann so viel arbeiten, da muss man ständig verfügbar sein und das ist Bullshit. Das ist schon mal der größte Mythos überhaupt. Und das merkt man, wenn man selber in Führungsfunktionen war. Man hat die größten Freiheiten in einer Geschäftsleitungsfunktion. Weil niemand setzt dir mehr Deadlines. Also gut, man hat vielleicht Deadlines, aber die sind, man hat ein Projekt, das dauert Monate. Und ich kann mitbestimmen, wann die Deadline ist. Also nicht jemand mhm. setzt mir die einfach. Im Normalfall habe ich sehr viel Gestaltungsfreiraum. Ich habe nicht mehr, ich muss das jetzt heute machen oder so, sondern ich kann ja delegieren. Alles, was ich delegieren will, gebe ich irgendjemandem. Ich brauche nicht dieses Thema Präsenzzeit, wann ich genau da bin. Das, das wird alles viel einfacher. Und niemand setzt mir einfach einen Termin in den Kalender. Und da muss ich einfach da sein, sondern... Ehrlich gesagt, meistens fragen sie mich, wann ich Zeit habe und dann müssen sich alle anderen danach richten. Also je höher man in der Hierarchie ist, das ist, was ich mitgeben möchte, ist, desto mehr Flexibilität hat man, desto mehr Gestalt Gestaltungsfreiraum auch und desto mehr kann man auch die Kultur mitbestimmen. Und das ist genau etwas, was ich super wichtig finde, weil viele Frauen erleben, wenn sie jetzt und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, du kommst in der Hierarchie höher und bist einfach dann die einzige Frau oder meistens die einzige Frau. Der Umgangston oder einfach die Gepflogenheiten, die sind über die letzten Jahrzehnte, sagen wir so, Businesswelt verändert sich auch, aber es gibt so wie einfach ein business und so geht man miteinander um und das darf man sagen und das nicht und so weiter. Das ist alles auch so viel Office-Politics, diese mhm. Themen. Das ist männlich gemacht. Das ist einfach ja. so.
1: Wo Mann sitzt, entscheidet die dann natürlich auch, ja. um die andere, äh, ich sag mal, der andere Teil anzuschauen.
0: Also sie, es ist normal und ich mache denen keinen Vorwurf, weil es ist wie wenn ich bei meinem Freund in der Wohnung einziehe. Ich meine, er hat sich so eingerichtet, wie es für ihn passt hat die letzten mhm. Jahre. Jetzt komme aber ich und ich werde ein bisschen was umstellen. Und ich werde ein bisschen meine Sachen reinbringen und es wird ein bisschen anders riechen in der Wohnung und so weiter. Ich werde meine Atmosphäre mit reinbringen. Aber das ist halt, wenn man sich so das mit der Wohnung vorstellt, du kommst in eine, ja in so einer Chefetage, sagen wir mal, bist die einzige Frau oder es gibt ganz wenig Frauen. Es ist einfach das ganze Ambiente sehr männlich geprägt. Mhm. Und dass Frauen dort wirklich dem ganzen ihren Stempel aufdrücken können, für das müssen wir einfach immer mehr werden. Und dann wird sich auch das ändern, was Frauen heute auch sehr schmerzhaft oft empfinden oder das wirklich nervig ist, dieses Office Politics, so dieses Ellebögelä oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht braucht, ich habe das nicht gemacht. Das geht wirklich ohne. Und ich sage das deswegen, weil viele Frauen wollen das schlicht und einfach nicht. Und ich, also ich sag glaube, das dass es
1: viele Männer gibt, wo das nicht wollen. <lacht> äh, dass man einen Mann Ellenbogen mit irgendjemand anderem, also, wir müssen nicht immer auf Streit aussehen.
0: Ja, total. Nur, aber,
1: das, ja. das heißt, zusammengefasst, <lacht> Sagst mhm. du, Frauen sollten in Führungspositionen, wenn sie ihres Leben bestimmt leben wollen, und wenn sie auch vielleicht sofern das gewünscht ist, eine Familienplanung in Aussicht hat, heißt das, in einer Führungsposition kannst du in ihrer Familie das geben, was du eigentlich möchtest, ohne dass du das Gefühl hast, du musst dich komplett im Unternehmen verschreiben? Total.
0: Das kann man zwar in jeder Funktion. Ich bin absolut überzeugt, dass man ohne seine Seele zu verkaufen einfach in jedem Job erfolgreich sein kann. Das hat zu tun mit, wie grenze ich mich ab? Wie positioniere ich mich? Wo sage ich auch einfach nein? Das, aber das ist auch viel mehr eine Ausstrahlungssache. So also mhm. nein ist für mich nicht unbedingt ein Wort, sondern es ist eine Ausstrahlung. Und je nachdem, wie ich durchs Unternehmen laufe, kommen die Leute gerne nicht auf die Idee, mir den ganzen Ramsch und den, ja, diese, diese, den Kleinkram auch nur aufzuhalten. Ich arbeite sehr gern mit dem Wort Arbeiterbiene, weil das ist etwas, was ich bei Frauen sehr oft sehe, dass sie in diesen Arbeiterbienenmodus verfallen. Da gibt es was mhm. zu tun. Okay, ich mache das schnell. Dort ist nur, was ich sehe, halt überall die Arbeit. Ich mache alles. Mhm. Und dadurch sind sie teilweise komplett überlastet, machen aber ganz viel Kleinkram und werden blöderweise dadurch nicht als wertvolle Mitarbeiterin, sondern einfach als ja Arbeiterbiene wahrgenommen. Da kann man alles mögliche hinkippen und die die macht das dann schon. Und während oft ihre männlichen Kollegen, die machen gewisse Sachen einfach nicht. Und das ist für Frauen oft so. so wie, wie wie kann der? Er verpasst die Deadline, er sagt, er schickt das, dann schickt das nicht, dann renne ich ihm dreimal nach, hat er immer noch nicht geschickt. Er sagt, jetzt mal schickt es, er schickt es er nicht. Wie können die das machen? Und das ist das, was ich meinen Frauen beibringe, ist, beantworten nicht jede E-Mail. Und zwar auf keinen Fall sofort, <lacht> sondern <lacht> positionier dich neu, be a leader. Das ist meine Message und spring nicht sofort in jedes Hamsterrad, das sich dir anbietet, sondern Du kannst im Endeffekt viel mehr bewirken. Und zwar, wenn du wirklich was bewirken möchtest, dann musst du aufhören, die ganze Zeit Kleinkram zu machen, sondern dir überlegen, was möchte ich wirklich bewegen? Wie möchte ich meine Werte in das Unternehmen mit reinbringen? Und ja, das funktioniert viel besser in einer Führungsfunktion. Weil der Fisch stinkt immer vom Kopf, sagt man, oder? Ja. Und wenn in der Führungsetage Leute sitzen, die wirklich... Ja, die, die aus ihren Werten heraus operieren und die wirklich sagen, wir wollen das Unternehmen so steuern, dass sich die Leute entfalten können und so weiter. Wenn das deine Werte sind, dann bring die ein. Aber für das bitte musst du eine Führungsfunktion haben. Und für das musst du jetzt mal selber bereit sein, deine eigenen inneren Denkblockaden zu überwinden und selber zu lernen, eben den Kleinkram loszulassen und deinen Wert zu erkennen und dir deinen Respekt auch zu erarbeiten. Aber ich meine, das ist eine super spannende Reise. Das ist, was ich jeder Person empfehle. Männlich wie weiblich. Das ist Jetzt. so persönliche Weiterentwicklung.
1: In, in dem Bereich, oder wenn du das so sagst, du musst deine Ziele stecken, du willst in die richtige Richtung, du sollst deine Aufgaben entsprechend aussuchen, oder du durch, äh, äh, ich sag mal, Mails nicht gerade sofort beantworten. Dann wird ja häufig gerade so mit Begriffen umgeschraubt äh, und sagt, hey, äh, sie ist zickig, sie ist arrogant. Das ist aber ein Problem, wo, also, man ist ja nicht sicher oder arrogant, sondern eigentlich ist man wahrscheinlich genau gleich wie alle anderen Männlichen. Man tut einfach jetzt mal bestimmte sie Wie gibst du eigentlich deinen, 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 zu coachenden Frauen die Tipps mit auf den Weg, dass sie dem, also entweder das können zu entkräften mhm. oder eben so etwas zu vermeiden, weil ich finde das ist eine mega unfaire Anschuldigung in so einem Bereich.
0: Mhm. Also ganz ehrlich, ich glaube, diese Anschuldigung ist viel mehr in unseren Köpfen und zwar in Form von Angst, dass es passieren könnte, mhm. als dass es wirklich passiert. Zu also by the way, ich finde,
1: Männer sind können genau gleich zickig und mühsam äh, tun.
0: Ich weiß. Also <lacht> teilweise die schnell ähm, beduft sind. Ähm, ja, aber Frauen genauso. Aber ich finde das wichtig, ich finde die, die Frage von dir super spannend, nämlich, was ich sehe ist, also ich kann dir sagen, zu mir hat in meinem Leben nur nie jemand mir ins Gesicht gesagt, ich wäre zickig oder arrogant. Und wenn ich mit meinen Frauen, die mir das auch, genauso wie du jetzt sagst, die, aber das ist ja dann, wird man so schnell als zickig und arrogant und so weiter. Ich frage sie, hat dir jemand effektiv das schon mal gesagt? Hm. Niemand.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Und, und das, das bedeutet, ist eigentlich, das ist Ihnen im Kopf oder in der und das ist quasi eine von den Hinderungsgründen die du hast. Ähm, genau. Vorhin hast du ja mit dem Plan angesprochen, dass man sich dem eigentlich wie bewusst wird.
0: Und das ist genau, das sind jetzt diese Denkblockaden. Unsere mhm. Denkblockaden sind Ängste sehr oft. Und das mhm. ist eine eine Riesenangst von Frauen, ist, die könnten arrogant wirken. Mhm. Das will man auf keinen Fall und jemand könnte denken, man ist die Arrogant. Das ist schon der Grund, dass man es nicht tut. Lieber hält man sich klein, bleibt mhm. pflegeleicht, bleibt unauffällig, bleibt lieb und nett und lächelt ein bisschen zu viel und sagt, ja, okay, mache ich halt das auch noch. So. Aber es ist nur die Angst. Das ist ja gar nicht der Realität. Es ist ja noch nichts passiert. Und es wird auch vermutlich nie passieren. Mhm. Nur, die Angst überwindt man nur. Und jetzt kommt der Mindhack. Wie können wir unser eigenes, unsere eigenen Ängste sozusagen hacken und umdrehen ist, wir müssen akzeptieren, dass manche Leute uns vielleicht wirklich arrogant finden könnten.
1: Und, und wenn denn? ich Frieden
0: schließe mit der Idee, dann ist plötzlich nicht mehr schlimm. Also mich finden, ich bin überzeugt, obwohl mir das vielleicht niemand bis jetzt ins Gesicht gesagt hat, aber irgendjemand <lacht> findet mich definitiv arrogant. Und
1: das kann wo? ja allein, man sagt, man sagt ja vom o Österreichischen Dialekt, hat das jetzt in der Schweiz ja schon kommen. Also ähm, das, das von ist dem kommen. Es können, Aber ja. du sprichst damit geschlossen und du sagst, das ist völlig okay, solange mhm. sie quasi niemand ins Gesicht sagt. Nein, ich es darf es
0: mir auch ins Gesicht sagen, weil weißt was, der Punkt ist was genau heißt eigentlich Arrogant? Arrogant ja. heißt, man denkt, man ist besser als andere. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein Mensch und ich denke das manchmal. Mhm. Und dann ertappe ich mich dabei und merke, ich bin wirklich arrogant. Tatsache ist, wir sind alle arrogant. Nur schon zu in jeder
1: Situation.
0: Schau, jemand sagt mir, zum Beispiel, jemand sagt mir ins Sicht, du bist arrogant, oder? Dann könnte ich mich aufregen und sagen, was für ein Mensch, und wie, wie krass, und ich bin, ich mach sowas nie, und ich bin ja viel der bessere Mensch. Mhm. <lacht> da haben wir's schon. Ich, muss, ich sag sowas nicht zu jemandem, ich es nur. <lacht> ich bin der viel bessere Mensch. Ist der Gedanke nicht per se schon arrogant?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber so sag noch wir müssen face it, also bis ehrlich zu dir selber. Manchmal kann man arrogant, manchmal ist man zickig. Ich glaube, jeder Mensch hat jede Gefühlslage eigentlich yeah. am Ende des Tages. Aber ja. finde, Frieden damit und überlegt weniger, was eigentlich ähm, der dusse ich sag mal, die anderen Leute von dir denken. Und ich glaube, es ist eigentlich ein mega schöner Abschluss, wo du gesagt hast: Akzeptiere es dass es jemand könnte denken könnte, es gibt Situationen, wo du es bist und es gibt Situationen, wo du es nicht bist. Also hm. ich habe es mega cool, gefunden, auch für mich, nicht nur als äh, äh, Frau <lacht> quasi, kann, man, kann man von dir profitieren, sondern ich glaube, der eine oder andere im hm. Laden kann das auch, äh, der will wahrscheinlich die gleichen Sachen von sich denken. Ähm, das, was ich zusammengefasst kann sagen kann, sind... Wir
0: denken, yeah, <lacht> ja, sorry, ich wir denken ja nicht mit unseren Eierstöcken oder oder Testicles, sondern wir denken mit unserem Hirn. Wir haben genau das gleiche Hirn, Männer wie Frauen. Und das finde ich auch super spannend, auch als Ermutigung für Frauen. Man denkt so oft, ich bin eine Frau und dort sind die Männer und da ist wie ein Riesengraben zwischen uns. Die sind komplett anderes. Das sind wie Aliens und ich bin so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, wir haben so viel gemeinsam und ganz wenige Unterschiede. Und die Unterschiede, die sieht man nicht einmal im Businessalltag Also ganz ehrlich, wer kann schon mit Gewissheit sagen, dass ich eine Frau bin? <lacht> Rein biologisch. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, aber das wäre eine andere Diskussion. Verena, genau. ich danke ja. dir viel, viel mal für deine äh, Ausführungen in diesem Bereich und ich empfehle euch allen auch mal bei der Verena einen Podcast zu wie gerade wenn es euch ein bisschen tiefer interessiert, dass wir da jetzt in der knapp äh, dreiviertel Stunde, äh, 30, 40 Minuten haben können eingehen können. Lass es da ich packe das in die Shownotes. Äh, von dem her, Verena, möchtest du noch etwas loswerden?
0: Hm. Ja, Gut, ich auch, möchte. Auch, ja. Wir
1: können da Tschüss sagen.
0: Doch, ich möchte einfach nur für jede Person, die das hört, ist überlegt euch wirklich, was ist euer Potenzial. Und ich finde, unser Potenzial ist, wir wissen das irgendwo tief drinnen. Wir sind theoretisch ist unser Potenzial unendlich. Wir können nur irgendwas machen, was auch immer wir wollen. Das Einzige, was uns zurückhält, ist unser Selbstvertrauen. Also dort, wo uns Ängste dazwischen kommen, Dort, wo wir uns plötzlich nicht mehr trauen, das ist genau dort, wo unser Limit ist, aber das setzen wir uns selber. Also der überlegt euch, wo sind meine Ängste? Wo stehe ich mir selber im Weg? Und wenn ihr das auflöst, dann könnt ihr euer Potenzial entfalten. Und ich glaube, es braucht wirklich einfach viel mehr Leute, die ihr Potenzial entfalten.
1: Sehr genau. Das, das war mein,
0: mein Schlussplädoyer. <lacht>
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch einen kleinen Einschub zu machen. Also schön, wenn du noch dran bist und das hoffentlich Thema Frauenpower hätte gefallen. Aber ich suche noch Gäste für eine weitere Serie im Podcast. Und zwar der zweite Teil, über Frauenpower, wird coole Jobs in deiner Region sein. Das heißt, ich suche coole Unternehmen, die in der Agglomeration oder irgendwo auf dem Land sind, wo man so vielleicht noch gar nicht kennt oder sich gar nicht bewusst ist, weil euer Thema Work-Life-Integration ziemlich wichtig und man muss nicht immer in der Großstadt, um einen coolen Job zu machen und manchmal gibt es auch irgendwo auf dem Land sehr, sehr coole Bude, wo IT- oder Ingenieurs-Spezialisten sucht. Also wenn dir gerade spontan irgendetwas einfällt, wo du sagst, völlig underrated, dann soll sie sich doch bitte bei mir melden und dann werde ich schauen, dass sie dann kommen Das Ziel soll sie, dass die Firma für sich rechtlich Employer-Branding machen und dass wir ein interessantes Interview haben. Und von dem her, ich würde mich freuen, gebt mir wieder Feedback.